0: Bienvenidos a preguntas y respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan si hay fundamento bíblico por el que algunas personas reciben sanidad en el cuerpo y otras no. Yo diría que el fundamento más bíblico y más general de todo es que Dios es soberano. Eso es todo lo que necesitamos saber. Si una persona recibe sanidad y otra persona no, tiene que haber razones. Y al final de cuentas la razón de razones es que Dios es Dios y Él tiene un plan y un propósito. También las personas a veces son imprudentes en diferentes capacidades y dimensiones. Y a veces la condición en la que se encuentran también es el resultado o el fruto de algunas elecciones, actitudes, descuidos. Así es que hay mucho hay mucho al respecto de esto. Pero es un hecho que Dios no va a sanar a todo el mundo por igual. Ahora discutamos un poquito lo que encontramos en las Escrituras acerca de, de esto. Sabemos que Jesús sanó a, a, a todos aquellos por los que oró. Eso lo encontramos en citas, por ejemplo, como Mateo 8, verso 16. Mateo 8, 16 nos dice, Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y añade, y dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, el mismo tomó nuestras enfermedades. Y llevó nuestras dolencias. En Mateo 12, verso 15, también se nos dice, Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. El contexto de este versículo y de la, la cita textual de Isaías, capítulo 42, que se menciona acá, es que Jesús es Jesús. Y por eso él los sanó a todos. Por eso dice, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él. Esto es lo que estaba profetizado eh, por Isaías. Así es que en este contexto Jesús los sanó a todos porque Jesús es Jesús. Jesús es Dios, el ungido de Dios. En Lucas capítulo 4, verso 40, se nos dice lo siguiente al ponerse el sol todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba también salían demonios de muchos dando voces diciendo tú eres el hijo de dios pero él los reprendió y no les dejaba hablar porque sabían que él era el cristo este es el relato que da lucas de lo que mateo mencionó en el capítulo 8 de mateo que ya habíamos leído y luego en Lucas capítulo 6, verso 19, también tenemos el siguiente registro. Leo desde el 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Así es que aquí tenemos otra vez el hecho que Jesús los sanó a todos, a todos aquellos por los que oró. Ahora, recuerden lo que comentamos del contexto de, una, de uno de estos textos, porque citan a Isaías y la profecía de Jesucristo, y les dije, pues Jesús los sanó a todos porque él era Jesús. Bueno, vámonos a Juan capítulo 3. Y en Juan capítulo 3, a Jesús es el tema. Voy a leer desde el verso 31. Aquí, aquí en este contexto no cabe otra persona más que la persona de Jesús. En Juan 3.31 dice, El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. E en este contexto dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y dice, eh, el que Dios envió las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Está hablando de Jesús. Aquí no cabe nadie más que Jesús en este texto. Así es que Dios le dio el Espíritu sin medida al Señor Jesucristo. De hecho, en los textos originales, esto es todo lo que dice. Pero los uh, traductores de la Biblia King James en inglés insertaron esta aclaración. Y en la Biblia King James dice, Dios no da, Dios no da el Espíritu con medida a Él, refiriéndose a Jesús. Ahora, por supuesto, en las Biblias en inglés, King James, en muchas ediciones, han tenido el cuidado de poner en, en letra itálica estos comentarios que añaden los traductores. Y aquí está en itálica, lo que significa que eso no está en los textos originales. Pero los, uh, los traductores de la Biblia King James tuvieron el, el cuidado de querer asegurarse de que la gente entendiera cuando leyera estas cosas, que es sólo a Jesús que Dios da el Espíritu sin medida. Pensemos en nosotros. ¿En qué momento, como seres humanos finitos, mortales que somos, podemos experimentar tal cosa como tener al Espíritu de Dios sin medida? Simplemente no se puede. Llegará el día en el que nuestros cuerpos sean glorificados y todo sea perfeccionado en nuestra vida. Pero, pero mientras tanto, y por ahora... Dios sí nos da el Espíritu por medida. ¿Acaso la Biblia no habla de... Eh, según la medida de fe que Dios repartió a cada uno, por ejemplo? Ahí tenemos la fe. Bueno, la fe es diferentes cosas, pero la fe como don del Espíritu. Si Dios nos dio una medida de fe, quiere decir que Dios nos da las cosas espirituales con medida. Por supuesto, a cada quien de una manera y a, a unos de una forma, a otros de otra. Y en cuanto a los dones, dice, a cada quien repartió como él quiso. Entonces, Jesús tenía el Espíritu sin medida. Él, a quien tocaba, sanaba. Nosotros tenemos el Espíritu con medida. Eso, número uno. Y número dos, eh, bueno, eso significa que la gente no va a sanar solo porque nosotros los tocamos. Y eso, número dos, sería... Dios tiene un plan también para cada persona. Y hay personas que a lo mejor primero tienen que aprender a arrepentirse de algo o renunciar a algunas cosas antes que Dios los sane, si es que Dios elige hacerlo. Hay otras personas que a lo mejor tienen que aprender a tener más gratitud por su condición y entonces Dios los va a sanar si Dios elige hacerlo. Hay otras personas a quienes Dios elige sanar sin ningún prerequisito ni nada. Dios sabe por qué y hay otras personas que son muy piadosas y padecen una enfermedad física y Dios no los sana. Así es que es un hecho. La respuesta a eso es que Dios es Dios y Él es soberano y Él tiene un plan, un propósito, un camino para cada persona. Y además, si lo analizamos, algún día tenemos que salir todos de este planeta unos por una vía y otros por otra. Elaboremos un poco más acerca de, de la enfermedad y vámonos a Job capítulo 33, porque allí se nos da una luz tremenda acerca de cómo Dios se vale de la enfermedad para hablarle al hombre, al corazón. Así es que la enfermedad tiene una razón de ser, o más bien, la, la enfermedad es producto o efecto del pecado concedido, por supuesto, desde el, el favor tan negativo que nos hicieron... El primer hombre y la primera mujer en el jardín del Edén. Y en el otro lado de la balanza nos hicieron un gran favor, porque si el hombre no hubiera pecado, no hubiera habido oportunidad para que se manifestara el perdonador de pecados, que es el Señor Jesucristo. Pero vámonos a Job 33. Les leo desde el versículo 13. Y aquí Eliú está confrontando a Job Job fue una persona que enfermó y fue sanada sobrenaturalmente. En su caso sí tuvo que cumplir con un prerequisito y fue el de orar por sus amigos, angustiadores, acusadores primero. Entonces Dios lo sanó. Pero había un propósito detrás de todo esto. Job 33.13 dice, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y hagamos una pausa aquí. ¿Por qué le pedimos a Dios explicaciones? ¿Desde cuándo Dios nos debe una explicación a nosotros? ¿Es lo que Eliú le está diciendo a Job? ¿Por qué contiendes contra Dios? Él no da cuenta de ninguna de sus razones. Así es que no, no caigamos en este error, no seamos engreídos para con Dios. Dios no nos debe ninguna explicación. Pero continúa diciendo Eliú acá en Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y la primera manera que se menciona acá son los sueños. Dios habla por sueños para ayudarle al hombre a descubrir lo que hay en el fondo de su inconsciente y poder ir a Dios en arrepentimiento y uh, ser librado de aquello. Pero luego en el verso 19 dice, También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave su carne desfallece de manera que no se ve y sus huesos que antes no se veían aparecen su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber que le diga que Dios tuvo de él misericordia que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé, pervertí lo recto, y no me ha aprovechado. Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz». He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Qué lección la que tenemos acá? El libro está dando esa lección a Job y al resto de nosotros. Así es que dice Dios habla de dos maneras, por sueños y por medio de la enfermedad y el propósito de la enfermedad es el mismo, dice. Eh, cuando el hombre desfallece y ya siente que, que hasta le aparecen los huesos y siente que ya está cerca de la muerte o del sepulcro, dice, si ve a Jesús en otras palabras, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador eh, muy escogido o, o, o un mediador entre millares, eso solo se aplica a Jesús, dice que anuncia al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. En otras palabras, cuando vemos a Jesús y si encontramos que hay alguna causa y la enfermedad fue solo el efecto de esa causa, y, y también hay causas no solamente físicas, por supuesto que las hay, pero hay causas morales, hay causas espirituales en algunos casos. Entonces, si nos encontramos con Jesús y Jesús nos sana por dentro, Él nos puede sanar por fuera. Pero dice algo tremendo, dice, He aquí todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre. Así es que Dios las va a hacer las veces que sea necesario. Y, y Dios no evita la enfermedad muchas veces, es porque de esta manera el Señor nos va a recordar cuán frágiles somos, cuán débiles somos. Y si ya nos creíamos muy fuertes y muy independientes de Dios, esto nos va a obligar a ser humildes, a reconocer nuestra Pobreza espiritual y a depender por completo de Dios y aclamar a Dios. Así es que la enfermedad tiene lecciones invaluables que enseñarle al hombre. Hay personas a las que Dios sana, hay personas a las que no, como dijimos al principio. Hay buenos cristianos que mueren y no llegan a una edad adulta y fallecen. Y eran excelentes cristianos. Bueno, es obvio que Dios ya había eh, los había llevado al final de su carrera y ya estaban listos para irse a casa. Así es que hay muchas razones. Dejemos que Dios sea Dios con este asunto. Pero ahora discutamos algo que nos da mucha luz también. En Primera de Timoteo, capítulo 5, una, unas palabras que le escribe Pablo a Timoteo y una recomendación que le da Pablo a Timoteo. Ahora, Pablo era una persona llena del poder de Dios, llena del Espíritu de Dios. Pablo también debe haber sanado a mucha gente. Pero miren lo que, lo que ocurre acá. En 1 uh, Timoteo, capítulo 5, versículo 23, le dice Pablo a Timoteo. Ya no bebas agua sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué está diciéndole Pablo a Timoteo? Oye, Timoteo, necesitas medicina. Tienes problemas estomacales, usa un poco de vino para ayudarte con la digestión y todo aquello. ¿Por qué no vino Pablo y le dijo, oye, Timoteo, te voy a imponer manos, voy a orar por ti para que seas sano? Pablo no dijo eso. Pablo le dijo, oye, Timoteo, vas a tener que buscar medicina para tus problemas estomacales así es que es obvio que Pablo tampoco estaba interesado en sanar a todo el mundo o en, en imponerle manos a todo el mundo creyendo que Dios está en la obligación de respaldar en este caso con Timoteo Dios no le había dicho nada a Pablo acerca de que orara por sanidad divina para Timoteo y entonces Pablo le dijo a Timoteo, oye Timoteo, busca la medicina, el vino pues es, es un digestivo. Y le dijo, vas a necesitar echar mano de un digestivo porque tienes grandes problemas estomacales. Entonces aquí tenemos un caso clásico, muy claro, en donde Pablo no estuvo pensando, pues Dios tiene que sanar a Timoteo, tiene que sanar a todo el mundo. Pablo estaba muy consciente de este principio. Pablo sabía que Dios no necesariamente va a sanar a todo el mundo de manera divina. Pablo sabía que en el caso de Timoteo él iba a necesitar medicina. Y tenemos que entender que la ciencia es de Dios, así es que no es ningún pecado asistir a los médicos también. Por supuesto, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y esperar en Él, a lo mejor Él quiere sanarnos de manera sobrenatural. Hay casos en donde... Los médicos dicen no me aparece ningún mal en los exámenes y la persona efectivamente está muy mala. Esos son casos clásicos en donde debemos ir a Dios y, y buscar con el corazón y procurar una sanidad milagrosa. Y si, buen, si viene, santificado sea el Señor. Y si no viene, santificado sea el Señor. Y habrá otros casos en donde pues vamos a buscar la medicina. Para eso existe. Dios le dio conocimiento y entendimiento a los profesionales y le dio ciencia al hombre para que pudiera elaborar medicinas. Para eso existen también y no es ningún pecado buscar a los médicos. Así es que el Señor es el Señor. Dejemos que Dios sea Dios en todo. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.